1: Giorgio Napolitano, classe 25, sposato con Cleo Bittoni e padre di due figli Giovanni e Giulio, è scomparso lo scorso 22 settembre all'età di 98 anni. La sua storia umana e politica si contraddistingue per tutta una serie di primati, perché Napolitano è stato il primo ex comunista a ricoprire l'incarico di Ministro dell'Interno negli anni 96-98, nel primo governo Prodi, e a essere eletto Presidente della Repubblica nel 2006. Inoltre Napolitano è stato il primo Presidente a ottenere un secondo mandato nel 2013, Nel corso della sua lunga vita Napolitano ha ricevuto diverse lauree honoris causa da parte di Atenei italiani e stranieri e ha pubblicato numerosi articoli e libri dedicati alla politica interna ed estera. E ora che è venuto a mancare, sarebbe però opportuno chiedersi cos'è che Giorgio Napolitano ha fatto per l'Italia e perché, soprattutto da presidente, sia stato soggetto a pesanti critiche e giudizi da parte di molti, nonostante abbia servito il paese in momenti chiaramente critici, tanto da venir considerato un capo di stato divisivo. Prima di capire il perché di queste valutazioni, però, occorre inquadrare meglio la sua figura. E dobbiamo partire dalla sua storia. Napolitano si iscrisse al Partito Comunista Italiano, il PCI, da giovane, nel 1945. Due anni più tardi, dopo essersi laureato alla facoltà di giurisprudenza della Federico II di Napoli, prese parte alla fondazione del Movimento per la Rinascita del Mezzogiorno, del quale fece parte per oltre dieci anni. Eletto parlamentare, per la prima volta nel 1953, Napolitano si confermò deputato fino al 96, guidando per due volte negli anni Ottanta il gruppo comunista a Montecitorio. Invece, tra il 92 e il 1994, Napolitano ricoprì il ruolo di presidente della Camera e, da alto dirigente del PC, inevitabilmente Napolitano fu tra i più stretti collaboratori del segretario Luigi Longo, alla cui morte fondò la cosiddetta corrente migliorista, che è una sorta di destra del partito, considerata vicina a posizioni socialdemocratiche. Ciononostante, nel 56, nel lontano 56, Napolitano aveva appoggiato l'invasione sovietica dell'Ungheria ed era in aperto contrasto con Enrico Berlinguer, che invece era aperto al dialogo con la democrazia cristiana. Ad ogni modo, Napolitano viene ricordato molto spesso per aver sostenuto al tempo della Guerra Fredda l'idea di un equilibrio tra i due grandi imperi, Stati Uniti e Unione Sovietica. Forse anche per questo l'ex segretario di Stato USA, Harry Kissinger, definì Napolitano nel 2015 il suo comunista preferito, consegnandogli un premio a lui intitolato. Ma comunque, il 23 settembre 2005, Napolitano fu nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, al quale sarebbe succeduto poco meno di un anno dopo, il 10 maggio 2006, quando venne eletto Capo di Stato con 543 voti. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Andando avanti nel tempo, nel 2013, per la prima volta nella storia repubblicana, Napolitano viene rieletto con una maggioranza ancora più ampia, 738 voti. Tuttavia non concluderà appieno il mandato perché rassegnerà anticipatamente le proprie dimissioni il 14 gennaio 2015, lasciando il posto all'attuale presidente Sergio Mattarella. Innanzitutto perché le mie riflessioni avranno per destinatario anche chi presto mi succederà nelle funzioni di Presidente della Repubblica, funzioni che sto per lasciare rassegnando le dimissioni, ipotesi che la Costituzione prevede espressamente. Tra le critiche più comuni che vengono mosse dai oppositori a Napolitano c'è sicuramente la decisione nel novembre 2011, in piena crisi economica, di formare un governo tecnico guidato dall'economista Monti. Allora l'ex Presidente si guadagnò dal New York Times l'appellativo di Re Giorgio per aver rappresentato l'unico punto di riferimento del paese di fronte a, cito, un governo debole, un premier in crisi, una politica viziata da liti e scandali. I detrattori di Napolitano colsero chiaramente l'occasione per accusarlo di aver compiuto un golpe bianco, cioè un cambio di governo eh, orchestrato per defenestrare il premier in carica allora che era, ve lo ricordo, Silvio Berlusconi. Avevo chiesto al capo dello Stato la grazia, senza presentargli una formale richiesta, ma gli avevo detto lei ha il dovere morale di usare la grazia e di assegnarmela a moto proprio stando a questa versione dei fatti eh, a Berlusconi non sarebbero stati tra virgolette perdonati i nuovi rapporti con la Libia di Gheddafi un personaggio ritenuto in contrasto con i disegni anglo-americani e francesi Lo stesso presidente francese dell'epoca, Nicolas Sarkozy, nel suo recente libro Il Tempo delle Battaglie, ha eh, confermato che la fine politica di Berlusconi, personalità da lui definita patetica e delirante, sarebbe stata frutto di un vero e proprio patto franco-tedesco. Ora, complottismi a parte, la decisione di Napolitano di non andare a nuove elezioni e affidare l'incarico a Monti personalità sicuramente più gradita agli alleati europei e ai mercati segnò l'inizio di una stagione di grandi cambiamenti di diffuso malcontento semplicemente basta ricordare le riforme in ambito fiscale come l'Imu sulla prima casa, il previdenziale o nel caso della legge Fornero e del mercato del lavoro con un aumento eh, del precariato queste politiche unite ai tagli, alla sanità e all'istruzione fecero parlare di una vera e propria macelleria sociale, chiaramente Napolitano si trovò all'interno di questo momento storico che l'Italia si trovava ad affrontare La stessa rielezione di Napolitano nel 2013, prospettiva alla quale lo stesso eh, Giorgio si era dichiarato contrario, venne interpretato come il sinonimo di una crisi profonda del sistema politico italiano che purtroppo non ci ha ancora abbandonato. Nel suo secondo discorso di insediamento, il presidente rieletto criticò duramente la classe politica, parlando, tra le altre cose, di inconcludenza del Parlamento, di, citiamo, una lunga serie di omissioni, di guasti, di chiusure e di responsabilità, oltre al prevalere di contrapposizioni, lentezze, esitazioni, circa le scelte da compiere, circa i calcoli di convenienza, i tatticismi, gli strumentalismi. Per il rischio ormai incombente... How
0: powerful is the Cox Network! So powerful that one day the Internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network, with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
2: With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out, because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
1: Come dell'elezione del capo dello Stato. Per la cronaca, il Parlamento che si era riunito in quella seduta comune applaudì Napolitano, che invece stava letteralmente bastonando il Parlamento. Un'altra fase politica molto travagliata eh, del periodo napolitano riguarda la riforma proposta nel 2016 dall'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per superare il bicameralismo paritario. Allora Napolitano si era già dimesso, ma in vista del referendum costituzionale che avrebbe deciso o meno l'approvazione della riforma, dichiarò che se il referendum vincerà avremo la possibilità di tornare a rendere il Parlamento un luogo degno, visto che, tra decreti e fiducia, è uno Stato ridotto uno straccio. Da 30 anni si vive sempre di rinvii in attesa di un'occasione migliore non si può tornare su quella strada. E come sappiamo, come la storia ci ricorda, alla fine hanno vinto i no mettendo fine allo stesso esecutivo Renzi. Commentando l'esito del voto, Napolitano lo definì una sconfitta personale, pur criticando l'impronta eccessivamente personalistica che Renzi aveva voluto dare alla campagna referendaria. Altro fatto fumoso sulla figura di Napolitano, sul quale hanno parlato giornali, servizi televisivi, anche di inchiesta, ha a che fare con la distruzione, avvenuta nel 2013, di alcune intercettazioni telefoniche tra l'ex presidente e Nicola Mancino, ministro dell'interno tra il 92 e il 94. Secondo gli inquirenti della Procura di Palermo, quando era alla guida del criminale, Mancino sarebbe stato a conoscenza della presunta trattativa stato-mafia e ne avrebbe parlato telefonicamente proprio con Napolitano. Stando a questa versione dei fatti, le registrazioni di quelle chiamate furono fatte distruggere dopo ricorso dello stesso Napolitano, allora presidente della Repubblica. Eccoci con Antonio Di Pietro, ben trovato. Le chiedo innanzitutto se ha letto queste. Eh, diciamo ricostruzioni delle intercettazioni. Secondo Di Pietro converrebbe a Napolitano render note quelle telefonate in fondo? L'appello che io faccio al Presidente Napolitano è uno e una sola. Ritiri il conflitto di attribuzione e che enda pubblica le telefonate. Abbiamo capito Che Pietro. le telefonate. Andiamo. Infatti le intercettazioni telefoniche del Capo di Stato Italiano sono vietate e quindi inutilizzabili. Ovviamente questo episodio ha fatto molto scalpore nonostante Napolitano non fosse minimamente involto nella vicenda processuale sulla trattativa Stato-mafia. Però in linea generale Napolitano viene accusato di aver operato non come figura super partes, bensì di essersi intromesso più di una volta all'interno delle vicende politiche italiane facendo valere la propria opinione. Al contempo gli viene recriminato da molti critici di non essersi opposto a misure controverse e ad personam Per esempio citiamo il cosiddetto Lodo Alfano, che è molto semplicemente una legge entrata in vigore nel 2008 e che proponeva l'immunità per tutte le alte cariche dello Stato, compreso il primo ministro, che all'epoca era Silvio Berlusconi, e poi dichiarata incostituzionale l'anno successivo. Destare le profonde perplessità di Napolitano, il fatto che l'attuale versione del Lodo estenda la sospensione dei processi anche al Presidente della Repubblica. Non posso fare a meno di notare, dice il Capo dello Stato, che la decisione assunta incide, al di là della mia persona, sullo status complessivo del Presidente della Repubblica, riducendone l'indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Che se ne dica e che, che se ne continuerà a dire di Napolitano, qualunque possa essere la valutazione politica sul ruolo istituzionale che Giorgio Napolitano ha rivestito come Presidente della Repubblica, bisogna ammettere che certe colpe, o comunque presunte colpe, non possono essere imputate a un singolo individuo, che molto spesso viene scelto come capo espiatorio per scelte di dubbio conto. E forse è meglio ricordare, come fa il giornalista Massimo Villone, un Parlamento e un Governo che vogliono arginare le intemperanze del Capo dello Stato potrebbero agevolmente farlo nel rispetto della Costituzione e delle prassi consolidate. Se non lo fanno, è anzitutto alla loro debolezza che vanno imputate queste responsabilità. Chi vuole capire capisca. Per aspera, ad astra.
2: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.